0: 您所收听的节目呢，是 FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方哈。今天呢，幸福 DJ 何方跟大家来谈到提出来的这个幸福配方哈，哎，真的理财还是蛮重要的。但是我们现在这个年龄有点讨厌，你知道吗？我们还有工作能力，但又突然万一有一个闪失，你万一呃呃就是。没有办法哈、哦，在你本来很喜欢的这个工作领域的时候，哇，你到底要怎么样重新规划你的人生？然后你的退休金，你是要提前退休了，还是你要去重新创业？还是我要重新去盘点一下我手上有什么资源？不管怎么样，我还是能够让我后面的人生。财务还是可以稳健，我们真的来聊一聊今天介绍的。哎、欸，作者是贤人贤，就是娴熟的娴哈。提早退休说明书，你好，呃，何芳好，观众朋友大家好。是，是先来谈谈您自己提前了六七年的。嗯这个退休计划赶不上
1: 变化的这个心路历程，好不好？嗯，好。那呃，大概就是那个五年多前啊，就是我本来在一家外商公司工作，然后后来就是我们组织上有一些调整，嗯。然后结果我那时是那个员工编号第二号，结果<笑>因为这个数字，对，就是说。
0: 非常的有贡献，但是薪水也累积了不少<笑>。通常外商公司就是
1: 砍前面的，对不对？对啊，<笑>这样子是呃最有效果的。然后对对呃，所以那时候嗯、呃，我大概就是看，好像那个人资也开始在讨论这个薪薪资要调整的事情。嗯然后当然在那之前，公司当然。大概大概很多人也也可以想象得到嘛，公司就会先做一些这个组织调整啊、嗯哼哼。那其实那时候工作已经不是那么的愉快啦。那所以呢，呃，后后来我就决定说，好吧，那就跟人资讨论一下。后来就离职、嗯。那那时候刚离职的时候，我我原先我都没有去算过，说我应该要怎么理财啦、嗯，然后多少钱才够啦。那所以等我决定要离职之后，是，然后我才开始就哦，过了一个月，大概觉得蛮开心的，放松的日。子。对，然后后来就开始，很紧张哎，对,对对，对，我觉得这个钱这样子，每天每天这样子花，花一天就少一天的钱这样子，所以那时候我就开始呃，去看一些这个呃，我想说那个看那个国外那种很畅销的那个理财书，八、嗯、成应该不会出错吧？如果几十年了，它还在那个那个 Amazon 它那个网站上还热销的话。所以我就开始去研究看，那我退休以后到底应该怎么理财、嗯，我才不会那个退休金会撑不到我老的时候。是，嗯。可是就是说，你就是之前可能你忙你手上的业
0: 务了、嗯，你就等于说开始去 study。那 study 之后，你观察到你自己。嗯有什么优缺点？有什么优势？或者是你后来怎么样去做了整理学习？嗯、你找到了一个你真
1: 的觉得这个心法是很不错、嗯，可以跟大家共享的。嗯嗯嗯。一开始的时候，当然就是呃，我原先我后来我后来在统计，我才发现说哦，原来我投资其实是很混乱呐、啊嗯嗯。我有三十九档这个基金是啊、呃，可是我就停利停损。可是后来我退休以后，我就发现说。说那呃，因为你没有收入了嘛，你就很想要有那个所谓的那种现金流啊。嗯、然后没有没有没有薪水，然后我就看我公公他呃，就是他已经快九十岁，然后每个月少的时候大概四十几万吧，然后多的时候会有上百万，就是那个股票发的那个股利
0: 。哇，你公公好塞雷啊！
1: <笑>他好有尊严着活着，<笑>他不不靠小孩的，不靠小孩，啊、不用不用，真的不用。<笑>所以那时候我就想说，那我也要跟他一样，所以我就开始去投资一些这，这就是这个呃所谓的绩优股、龙头股，嗯、因为因为我公公他投资那股票是他以前是他是。那个蓝领嘛，就是工人，那只是工厂发的这个股票，可是我不能去投资那个，那万一时间很长，嗯、它倒了怎么办？所以我那时候就找就是那些龙头股啊、绩优股，嗯那开始去领股息这样子。嗯
0: ，那你觉得就是大家会有很多种方式嘛？嗯、有人觉得说当冲是一种方式啦、嗯，有的人觉得说，哎，我就是长期波段，可是有人说我摆着，我再也不看它，好像。各有问题，各有好处。嗯、你自己这样摸摸、嗯，可是有些呢，它可能可以配配钱，有的是配席。对，可是有些它整整体的大盘趋、嗯、趋势会下降、嗯嗯，所以你这样子摸索的结果，嗯、你你现在在这本提早退休说明书里面，嗯、其实你开始有做一些些的分类啦、嗯，对不对、嗯嗯？就是你个人的话，你会觉得说你有一些比较，特别是针对就是比较熟龄一点的朋友了，开始你要存钱了、嗯，然后你要更积极的存钱了，嗯、然后更积极的、嗯，但是要安全的投资、嗯、这个部分。安全积极的让钱能够存下来投资、嗯、这个部分，你有可以大家，特别是针对比较熟龄一点点的朋友了，对，有有没有可以整理出一些在你的书籍里面的这个
1: 方法？对，后后来我当然就是呃做这个龙头绩优股的投资，那后来比如说经过呃这一次的二零零二，今年股票不是跌得蛮惨的嘛，然后我就发现说，呃，其实这个方式它是还。嗯，稳定性是还好是。比如说市场跌 20% 我可能就跌 10%、嗯、我其实没有跌那么多。嗯、可是呢，呃，我又回倒回去看一些这个长期的数字，那我发现说，呃，其实，呃，长期它的这个报酬率。其实可能会比，比如说很多人会知道像那种什么零零五零，我就是不要特别去挑那个配息很高的，我是挑整个跟着市场大盘走，可能它的成长比较好，或者是美国的，嗯，呃、整个全市场的指数、嗯。那对于像比如说今年这个通货膨胀的那个状况，我就意识到说，其实这个又也蛮重要，就是说我退休以后不也不能就是说我只是领那个配息，嗯，如果每年把我领的配息我全部都花光，其实我的。资产在通货膨胀底下，其实它不会成长。对。那还是会担心啊，就是比如说，现现在假设有一千万好了，好、嗯、的，那二十年后那一千万，搞不好只只是一半或三分之二、三分之一这样子。所以我后来今年也开始做这个做这个指数化投资、嗯，就是比如说0050啊，是，全球的指数啦、啊，美国的指数。那我觉得说，对，像我最近就发现说，我的这个粉丝团里面的这个朋友，有些看他们看完了我的书之后就，就来就是来给诶给我一些这个交流，然后我就发现说。嗯，可可能像。这个年纪很普遍，就是也会遇到像我当年那一种担心会有中年职场危机。对，那或者是说他可能呃先前的这个投资也有已经有了一些亏损，嗯，那现在才要再重新开始。到四十几、五十岁的时候，也会担心说我的我到底还可以再工作多久？嗯，所以这个时候我会觉得说，嗯、呃，评估起来我会觉得说，如果你还还没有进入退休啊，还不需要领这个配息，还没有这个现金流的需求，嗯、其实可能这种指数化的投资资会是比较有利的，所以这
0: 是你目前这样、嗯、对，因为大家都还是蛮忙的，但是你会觉得说，嗯、至少他就是前五十大嘛。你觉得那个方向大方向至少还算是稳健
1: 对对，对，就是它的成长性会比我去领股息会来得好。嗯、比如说有一些高股息的 E T F 比较有名，嗯、像零零五六啊对，对，它可能过去十年的报酬率还没有总报酬哦，没有到、嗯、没有到一百个 percent。可是呃，如果投资零零五零的话、嗯，它过去十年总报酬是一百六十九 percent。
0: 他刚好在那个坡段，那十年其实是很水苦，这样子
1: 。的對。对，<笑>對也当然也有可能啦，嗯、就是说呃。可能过去的市场比较多头的时候，那些龙头股表现比较好。是是,是。不过根据像美国他们一些数据的统计，大致上就是说，如果我是跟着、嗯、呃整个市场的大盘走的话，它的报酬率应该会比说哦，我就是去领那个现金流那样子的股票会好一点。可能对于累积财富累积阶段的朋友会比较有
0: 利一点。OK， 对好哦。那我们今天哈其实是请到的是我们的作者哈，介绍一本书，就是《提早退休书》。说明书。那我们请到的是闲人哈、啊，来跟我们聊一下。我们先休息一下，好不好哈、啊？那待会儿呢，再继续的，请您跟我们来谈一谈。其实哦、啊，我们呢，特别是五十 plus， 哎，真的要好好给他存钱。嗯，但是那个您有一些还不错的心法，嗯、有时候你不要小看那些小钱流失起来，其实哩哩啦啦很多钱哈、嗯，不要只记。的，但是要有好好好工具啦。好，我们等一下哈，请你来告诉我们一些 free 的一些方式，你觉得其实还蛮蛮有用的。好，我们先休息一下哦，待会儿回来。两条没有交叉点的平行线
1: ，哪怕只有一刻的交集，崭新的意义或许就此诞生。听
0: 见就能改变，幸福广播电台。期待与你在生命中绽放交汇。您所收听的节目是 FM 一零二点幸福广播电台《幸福有方》第二小时。哈，我是何芳。今天我们的幸福配方，哎，我们来谈谈。其实我们到了一定的年龄，如果我们都曾经就是很多不同的心境投入过这个股市，有时候是。嗯不太懂的时候会赚钱，你知道吗？很认真，但是又还是不是那么懂，反而我觉得赔钱的机会会反而比较大。好，针对就是曾经都有投资过，但是有点受伤，心里面还是有一些小阴影的朋友，我们还是必须要把那样子的阴影必须要适度赶快做一些处理，因为现在这种。这种季节，这种时节，通膨很严重，手上还有一点资金的，不能不管，不能不理，但是当然可以保守一点。所以针对这样子啦，我们今天的作者闲人就有的这个提早退休说明书，您有建议五个步骤，或者是退休金的两大投资概念、投资组合，或者是说一些 idea 可以打造我们喜欢的这种退休生活。好，现在来谈一谈您写这本书当时的这个起心动念、oh. 呃，其实
1: 我本来只是在我的这个部落格啊是是，我想说是我退休以后，我自己有对金钱有这个焦虑嘛、嗯哼哼，然后我就一边去写下来，记录下来，我去找出那些答案的过程。那后来就是呃，有几间出版社他们就看到我的那个文章、嗯，然后好像看到那个就是我的读者跟我之间的互动，然后他们就觉得说，哦，也许呃，就是因、欸、因为。普遍到四五十岁这个年纪，有一些这种资产危机、嗯，可是也许也有一笔钱，可是，呃，先前像您刚刚讲，有受过伤啊，不知道怎么投资，然后可是又那么担心工作，万一有一天没了，然后通货膨胀那么严重，所以出版社大概是觉得说，也许我的经验啊，可以给这些想要去理财的朋友一个参考
0: 。在你的书籍里面哦，你有建议啦，就是投资
1: 三类型的债券 ETF， 为什么你会有这样的建议？嗯。呃，就是呃，债券型的 ETF， 主要是因为，嗯、呃，比如说那个股市啊，股，当当然股票是我们资产要长期成长很重要的哈啊，可是问题是说，像今年可能。在最多的时候也，也也许会跌到整个市场跌了二三十个 percent。那那时候是不是如果你握太多，比如说全部把它放到股票里面，其实万一这时候又已经退休了，或年纪已经四五十岁，其实会很担心。嗯嗯嗯、所以最好就是把一个比例放在比较安全的。那最安全大概就是说美，美借钱给美国政府嘛，那你不怕它倒，然后也可以领一些配息这样子。嗯嗯嗯嗯、所以一般来讲，就是会建议说，可能就是一边是放到一些。债券、公债，特别是公债利息是,、嗯、是是是、嗯
0: ，所以这个是你觉得就算是比较安全，但是它的获利的话，对，你觉得就是呃，当股票在跌的时候，可以债券的比例就是当股票在跌，那我们多借。多借一点钱给美国的
1: 政府，你觉得这样是 OK 的吗？可是呃，债券的话，还有一个<笑>其实也要注意它的一个所谓的利率的风险，像比如今年升息啦，对，升息的时候，其实债券也跟着股票，债券也在跌价，所以变成说、啊，其实有些人对债券就比较不那么的呃放心，或不那么的熟悉啦。嗯嗯、那我觉得是说，当然。如果是美国人，他们一定会去投资这个债券。可是，假设我们台湾人对这个债券、美国的债券不是那么了解，其实如果我把它放在定存，是,是，其实我觉得也是可以的。是是就是说，如果呃，需要去做一点研究。如果要去做这个债券的投资，嗯，那如果但是目前现阶段这个时间点是还不错，因为美国已经升息上来，那你可以得到比如说三三个 percent、三点 percent 以上的这个配息。嗯哼，然后因为已经升息到一个阶段了，嗯、再继继续叠价的那个风险已经比较降低了。嗯哼，但是还是很多人听到这个“五杀杀”有没有？就觉得<笑>这在讲什么听不懂。<笑>那通常我还就建议这些朋友，就是说，其实那你如果你真的没有研研究清楚的东西就不要去做它。那然后啊、呃，你比如说到五十岁的时候，你可以六十 percent 放股票，嗯、然后四十 percent 你就还是放在定存、嗯，那其实如果这样根据历史资料去跑过的话，其实还是可以到六个 percent 左右的这个报酬率，还是可以有的是是。是
0: 。好，那当然了哦，你就是另外也提醒大家的，就是说透过。记账，你发现哈，哎，你的退休后你的消费是退休前的百分之六十，但是你的这个记账要持续，而且要方便，你是蛮建议的，就是哎，我们每个人大部分人手都有智慧型手机，现在下载一些便捷，嗯，很方便的记账这些好 App， 其实是可以随时真的帮你好好记账
1: ，对你这样随时可以记，你觉得有什么好处哦？最最主要是因为像，比如比如说我退休了嘛，我就是这么担心我的钱会不会用不到我老的，我万一我活,活太久的话，所以就是我这么记账之后，我就会开始有意识的知道去去想说，哦，我现在比如说嗯花花了一笔钱，然后我就会在比如说我出了便利商店，我刚在楼下就买了一个几几十块的东西这样子，然后我就把它记在那个账上。然后我就我就会开始去想说，就是每个月我就把它呃统计起来，嗯，然后呃我就知道那个月我大概花多少钱。那每个月我有个预算，然后就控制在里面。那即便有时候像呃去年股市行情比较好的时候，我可能有时候还是会有一些比较冲动的消费，不小心就买了那个不应该买的东西，就是节省太久的时候，有时候还是会稍微的糟践一下这样子啊。但是有这个记账习惯之后，你就会去想说，呃，对那个。呃，就是花掉，那我还是要、嗯、到月底，我还是要把它记那一笔账进去。然后我就想着，哇、哦，这个月超支了，我下个月就要省一点。是。那现在有很多免费的这个 app 可以用。以前我上班的时候还没有那么方便的那个 app 的时候，我你要想要回家把它登记到那个 Excel， 上班就已经很累了这样子。嗯嗯嗯然后你想要回家还要做一次，就常常不容易做。那现在那个 app 就很方便，就在手机上面，我就出了那个便利商店，我就输入一下一个小动作，我就把它养成习惯。你觉得现
0: 在这种很方便的 app，、嗯、你这样子真的是你刚刚讲说，如果你去超商、嗯、买一个东西，你都会随手稍微把它记起来。会、嗯，会,、啊會啊。你觉得这个的好处是、嗯，真的就是那个结算出来会很有感。嗯、呃，对，
1: <笑><笑>会啊，就是呃，就。因为那个 app 上面，它可以马上立刻统计，所以我就知道说我这个月到目前为止我花了多少钱。哦、这么干脆，这么利落，哎，这样还蛮好的、啊，我觉得就提醒自己这样
0: 子、嗯嗯。那你会觉得，因为现在的付费机制很方便，滴、嗯、一下子你的钱包钱就被扣走了。你自己现在的都是用什么什么什么某某配什么某某配，
1: 瞬间这样给它刷吗？还是呃，我我也会刷，像有有的人会觉得说不。不敢用信用卡，因为怕花超值。可是因为我觉得我有记账、嗯，那是用现金或信用卡其实没有差，嗯、因为我都看得到，是,是因为我有记账、嗯。是是。
0: 好，今天为大家介绍的啊，这个呢是提早退休哈、啊，不是可以轻易做的决定，最好早一点有计划，比较能够达到财务自由，你比较有重新人生选择的一个权利啦。嗯、提早退休说明书哈、啊，定时程啦，估预算啦，存够钱啦。我们今天为大家介绍的是这个闲。人，您来跟我们谈哦。其中一个部分，你谈到，哎，我们的计划财务自由，你要有一些加总法，你会建议哦。这个步骤就是说，你要问你自己几岁退休，然后你要每一年要加一个四 percent 的法则，这是为什
1: 么？嗯，嗯，那个，呃，最主要是说，它这个四 percent 法则，主要是说，呃，在算好，假设我今天退休了，那我我有一笔，假设有一一一笔一千万的存款来讲好了， okay, okay, 是。那你每每一年你可以从里面花多少钱？这样子嗯嗯，嗯，那这个是经过美国他们一个。一段很长的时间去验证过，就是最好的呢，呃，就是四 percent。是，那你如果花五 percent， 比如说你有一千万，啊，结果你花五 percent， 一年花五十万，那可能很快你就会。把钱烧光，就是活不到老的时候就把钱用光这。这是
0: 一个大致的一个对有效统计，大概
1: 是呃，就是经过蛮长时间的去验证。嗯嗯、可是当然，你如果投资台湾的股市，是不见得可以用，或自己去做别的投资，也不见得可以用这样子、嗯。是是是，或者是说你太早退休，像我一样比较早退休，嗯哼嗯哼我就不能用四 percent， 我用的方式就是三 percent 这样子，就比较保守的。哦、你用更更加更加给他保守要要控制一下，因为不然。嗯，这个法则它因为它是根据美国资料，然后是三十年的区间。是,是。那我退这么早退休，可能也许退休有四五十年的时间，四、嗯、十年的时间。嗯,嗯好
0: ，那在你的这本书籍里面啊、嗯，你还有谈到就是说，呃，如果严重通膨的话，就是四趴 p e r 每年支出费用逐年提升，这个是什么意思？就是你每一年你要去计算一下，嗯、就是假设你现在那个四趴嘛，对不对？ 好， 就是你有一千万存 款， 那你就每年大概就是用这个利 息， 大概就是四十万。你每年尽量就是用在四十 万， 可是你隔一年你要自己去再加一个四趴。对，
1: 就是隔一 年， 例如说通货膨胀两个 percent， 我就可以帮自己加薪八千块这样 子， 就是明年我就可以再多花八千 块， 然后每一年都可以再多依照通货膨 胀， 等于帮自己在退休以后要帮自己再加薪。因为不然通，通货膨胀可能我以五年以后四十万买不到四十万的东等值的东西。是是是是是,是是是，所以就一方面在安全的范围、嗯，可
0: 能去找一些安全的投资标的，至少平均四五趴要六，有一些会六趴了。你觉得六趴是最最,最好的啦，是最安全、啊。是经
1: 过美国他们去算过，就是你要花四 percent 的话，那你大概要六 percent。那如果倘若你的投资比较保守，比如说你可能是呃五 percent， 像我刚退休的时候是很小。可能我就没有六趴，我就五趴，嗯，那所以我就只能花三趴，三 percent。哦，所以你
0: 是真的算着给他很清楚、就是，啊、不然万一对啊，我老的时候没钱，有有什么闪失，破产,破产怎么办？有有什么闪失、嗯？因为人最怕的就是对后面、嗯、后面花大钱，就万一突然得了一个什么重病，对对对对对哇，那个你要,不要标靶呀、啊啊，什么是那个一下子修起来，疗法对，吉一下我朋友当时。嗯哦，他每天打不知道什么东西，我忘了，一支八万一天、嗯、一天啊，就是当他家里的人为了要救他，啊、就卖掉房子啊，是就救是,是那个的我忘的對對,对对对对对对对，就觉得哇、哦，真的,真的天啊，嗯，真的恐怖，所以真的健康也要照顾好了、嗯嗯。但你在这本书籍里面，你有谈到几个关键的数字、嗯，我们大家就基本抓到，然后你也有一些推荐的、嗯、一些比较保守的组合，对。这，我们先休息一下了哈。那在组合这个部分，定最后一点点的时间呢、嗯，我们来看到的，你有谈到说，其实，哦、呃，我们就是也同时之间，你也规划，哎、欸，我们的生命里面会有各种风险，<笑>也包含哈、啊、这个健康风险、家庭风险啊，这个婚姻风险，嗯。等等，最后一点点时间，等下来跟我们一起结束，跟我们谈谈你现在对风险这件事情，在你这個书籍里面，你给大家一些什么建议？好，好我们先休息一下，好不好,好？那待会儿呢，继续再回到我们的节目哦。今天访问到的哈是我们的闲人的这本这个提早说退休说明书。好，我们休息一下哈，待会回来。Transformation, 转变你的态度。Transformation, 转变你的电台。FM 1 0 2 5五 ，T R Radio 幸福电台。刚刚欣赏的曲子呢是《瘦子 Money Bag》是，是我们要有个钱袋子哈，特别是真的到一些比较中年的朋友要开始真的比较仔细的去更多的去思考，因为通膨现在真的是很快速哈。那我们现在就需要适度的，至少啦，你再怎么开始保守，我们刚刚稍微讲到的啦哈，几个那种数字指数型的，不然股票啦或者是 ETF 啦哈，我们刚刚讲几个两组嘛哈，最起码就可能要从那几个或者是。《林书上里面有写到的一些非常算是配息还不错的这些股票，嗯、不你可能要适度的，就要有一部分的资金要挪移到那边，不然真的只有定存，太危险了、嗯。通膨真的实在太快了。嗯、好在这本书籍里面，提早退休的说明书里面还有讲到风险，有些风险大灾稳，我们实在是已经无法预测。嗯嗯好，但是在你书籍里面还有谈到一些不同的风险，可不可以跟我们来谈谈你的风险
1: 想法？嗯嗯嗯嗯、呃，其实呃，看我我这个书叫《提早退休说明书》，有人以为说我是要建议大家提早退休这样子，但其实我是在提醒大家你。想要提早退休之前，要想一想这些风险是,是，所以大部分看完的人都会决定他在延后几年再退休。<笑>他有人就跟我笑说，这本应该改成叫《延后退休说明书》<笑>，因为像比如说，呃，有一些朋友他可能四十几岁他就四十出头想退休，可是他想说他没想说啊，我现在可能已经存了一千万了，可是他没想到说，可能这个通货膨胀的风险几年以后，这一千万可能已经就变得不够用。是，那或者是说他想说，哎。就前几年好像投资都还蛮顺的，可是没有人保证说以前那个投资效可以继续啦。那万一你现在就拿着那以前万，那万一投资失利了呢？如果以后投资市场没有这么好，那你又提早退休呢？然后另外是像刚才没有提到像这个医疗。的风险长寿的风险，像以他们像在很年轻的时候，你可能很难去想象说以后我也有可能活到九十岁、一百岁。嗯哼,哼，呃，比如说前一阵子有一个人跟我说，他五十几岁那个心肌梗塞，然后就他他就要去把那个劳保那个钱全部领出来，因为他觉得他活不了那么久、嗯哼哼，他觉得他做过那个什么绕道手术。那我就跟他说：“哦不，我我公公到七十几岁还做了那个心脏那个绕道手术，他他现在又活到九十几岁。嗯哼,哼，所以你认为说你自己身体好像不太。”不会活那么久，可是事实上，今天医疗很进步、嗯，有可能活得比我们想的还久。嗯，所以可能在考虑要不要提早退休这件事情上面，还是要想的比较周到一点。嗯、是
0: ，其实，在您的这个风险里面啦，你也谈到、嗯、哦，有些也是会有家庭风险，好、哦，那当然也会有哦各种不同的人际关系的风险，好、哦，嗯，那在你目前为止啦，你觉得就是说，呃，以投资的一些心法里面，有时候我们要怎么样去避开一些的陷阱啦，然后要适度的去做一些些的计算。就您现在来讲、嗯、哦，您已经退休一段时间了、嗯，你觉得你要怎么样去？一方面，你觉得你的这个财务适度的一直都在检视、嗯嗯，好，你随时都有记账，然后善用工具。现在手上这种 App 里面就是有很方便的，嗯、它随时马上就让你知道你这个月已经通偷利。嗯<笑>花了多少钱？这样会比较有谱<笑>、嗯。所以真的就是，你也确实比以前就是有工作时候少花了百分之四十。是是、嗯。最后你谈到了人生，也不能一直都活在忧心忡忡。你自己本身退休之后你怎么规划？嗯、然后
1: 让你觉得尽量有幸福感。嗯。嗯我觉得是这个时间的分配啦，因为我有一个就是最近在跟网友开玩笑，就是、说你退休以前你最怕那个没钱，可是退休以后你最怕是无聊这样子。嗯所以我我这几年经验下来，我觉得还是找一件一两件事情，就是你可以比较专注的去做。那当然，大家像像比如说我去做我的部落格，虽然前几年其实都没有收入嘛，我就是写自己开心的这样子，嗯、哼哼但是他他会变成你生活的一个重心，你有事做。然后另外一个当然就是。是退休以后，当然是能够享有那个自由的部分，还是不错啦嗯嗯。就是去做一些比较休闲的事情。那我觉得跟我们这个投资一样，投资要配置。那退休以后，这个时间也是把它配置好，是就是呃有一点事做，但是呃另一部分是可以休闲。那也不要说呃整个人退休以后就散掉啦、啊，没事做这样子嗯。嗯
0: 哼哼。那您就理财这个部分，从您的退休之后啊，一直走到现在。最 后， 你给一些中年的朋友开始
1: 有一点点不安全感的 人， 给他们什么建 议？ 嗯， 呃， 我觉得用用一句 话， 我最近自己想的蛮喜欢 的， 就是量入为 出， 嗯， 然后慢慢变有钱。因为有时候像比如说今年，那个什么比比那个那个叫什么虚拟货币啊，哦，类类似像那样子，其实不不光是年轻人啊，我发现有一些中年人退休族也会，比如说他们去投资这个比特比特币会受伤。嗯，可是有时候我们当我们想要快的时候，有时候就会踩到这些雷。嗯，所以如果说我们可以把心态调整，就到中年以后我们做什么都慢慢来的话，然后量入为出。我觉得应该就很有机会会渐入佳境。OK，
0: 好，我们今天非常的谢谢我们的闲人跟我们来介绍哈。其实大家都要，如果你想提前退休，哎，这本书你要评估一下。你 get ready， are you get ready？ 好，那我们最后呢来欣赏这个 Pink I Got Money Now。同时非常谢谢闲人跟我们的分享，也谢谢大家的收听哦。